0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich Benjamin Brömme. Selbst erfolgreicher Podcast von mein Athlet und ein erfolgreicher ehemaliger Sprinter in der deutschen Leichtathletik. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Bodybuilding meets Leichtathletik oder von Podcaster zu Podcaster. Herzlich Willkommen Benjamin Brömme. Ja, hallo Benjamin, nochmal recht herzlich willkommen in der Podcast-Folge von Stronger Than You. Ich freue mich, dich als Gast heute bei mir zu haben. Ich hatte es schon angekündigt, du bist ähm, erfolgreicher Sprinter gewesen in der Leichtathletik und äh, jetzt betreibst du den Podcast Mein Athlet. Und es ist schön, jemanden auch einmal als Gast zu haben, der etwas ganz, ganz anderes aus sportlicher Sicht macht, als ich das tue. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Ola, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch und äh, bin auf unsere Themen gespannt.
0: Mhm. Ja, ich habe natürlich auch erstmal mir vorgenommen, dich unseren Zuschauern auch in deinem äh, Metier, aus dem du früher kommst, etwas genauer vorzustellen. Du korrigierst mich bitte, wenn ich in meiner in meiner Recherche ähm, irgendetwas falsch sage. Ja. Einer der besten deutschen Sprinter bist du ähm, gewesen in deiner aktiven Zeit. Bestzeit 10,49, mehrfach im Finale der deutschen Leichtathletikmeisterschaften und ähm, du bist also, was äh, diesen Bereich angeht, eher durch Zufall hingekommen, nämlich über den Fußball. Ich hoffe, das stimmt so, was ich in der, in der Recherche herausgefunden habe. Erst Fußball, dann Leichtathletik genau,
1: das passt alles ziemlich äh, ziemlich gut, also ich war, äh, ich würde sagen, in der erweiterten deutschen Spitze über fünf bis zehn Jahre, ich war über die 100 und 200 Meter äh, jeweils mal im Finale und äh, mein Weg in die Leichtathletik äh, lief im Prinzip so ab, dass ich äh, in meiner Jugend Fußball gespielt habe und man dort eben schon gesehen hat, okay, der äh, hat Talent zum Sprinten, äh, fuß fußballerisches Talent hat er nicht <lacht> und ähm, ich habe allerdings in einem sehr sehr kleinen Ort gewohnt, da gab es nicht die Möglichkeit Leichtathletik auszuüben und dementsprechend bin ich dann auch erst mit 18 Jahren das erste Mal in meinem ersten Leichtathletikverein aufgeschlagen.
0: Ist sehr 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 spät, ja, wenn, wenn man das wenn man das so nimmt mit 18, ja, die meisten starten ja da schon äh, viel viel früher, eher mit 10 oder 12. Und, ähm, ja, bist du angesprochen worden oder war das deine eigene Idee, weil du tatsächlich gemerkt hast beim Fußball, ich kann zwar nicht kicken, aber ich bin schneller als die anderen? Also,
1: ich muss sagen, ich bin schon Fan der Leichtathletik äh, seit meiner Kindheit. Also, ähm, die Olympischen Sommerspiele 1992, das sind so die ersten, an die ich noch äh, Erinnerungen habe. Da fand ich das damals schon immer faszinierend, äh, wenn die äh, Männer und Frauen da äh, gesprintet sind, 100, 200, 400 Meter, das war für mich damals einfach schon immer das Highlight und ähm, ja, wie gesagt, beim Fußball hat man gesehen, ich mit Ball äh, bin ich schon deutlich schneller als alle anderen äh, ohne Ball und ich habe mich eben immer gefragt, wie schnell bist du denn dann tatsächlich gegen, äh, wenn du gegen Leute antrittst, die das auch ähm, tatsächlich äh, trainieren und ähm, so kam es dann, dass äh, als ich dann, ja, mit 18 macht meinen Autoführerschein, die Möglichkeit hatte, äh, einfach mal da im, beim Training aufzuschlagen und zu sagen, ich möcht, möchte das mal probieren. Und ähm, so so kam das dann
0: eben. Hm. Und ähm, wenn du damals mit 18 in das, in das Training dort eingestiegen bist, das ist natürlich auch äh, noch mal, Ganz anders eine neue Struktur da zu lernen, als äh, die ich auch, wenn man das semi oder vielleicht ganz professionell betreibt, ja, ähm, das war natürlich auch nochmal ganz neu, oder, wenn du zurückblickst.
1: Ja, definitiv. Also ähm, wir haben jetzt äh, keinen besonders hochklassigen Fußball gespielt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Ähm, das Training, da ging es eigentlich eher darum, dass man sich mit seinen Freunden auf dem Platz trifft und so ein bisschen kickt. Und äh, der der Wettkampfgedanke oder der Siegeswille, der war da jetzt nicht so vorhanden. Und ich sag mal, die gerade die 100 Meter äh, sind für mich so die ursprünglichste Wettkampfsportart, also alle starten auf einer Linie, ähm, alle haben erstmal die gleichen Voraussetzungen und ähm, für mich gibt es äh, keine Sportart, wo es mehr dieses äh, diesen Gedanken Mann gegen Mann äh, im, im Sport gibt, als, äh, als in, im, im 100 Meter Sprint und äh, dementsprechend war auch das Training dann in dem Verein ähm, anders aufgebaut, auch die Einstellung. Also jetzt in einem, in einem Fußballverein oder in, in Ballsportarten ist es ja immer so, man ist auch immer davon abhängig, ähm, wie trainieren deine äh, Mitspieler oder wie fit sind deine Mitspieler. Und ähm, in Einzelsportarten bis, gibt es einfach mehr Eigenverantwortung. Und das ähm, habe ich eben auch dann am Anfang gemerkt. Und hat, das hat, ist auch ein Punkt, der mir von Anfang an sehr gut gefallen hat, dass wenn ich äh, vernünftige Leistungen im Training bringe und mich da reinknie, dass dementsprechend auch die Ergebnisse besser werden, als wenn ich ja nur 50 oder 20 Prozent im Training gebe.
0: Hm. Ja, das du du bist eben äh, dann äh, auch absolut gefragt in dem Moment. Du kannst dich auf niemand anders verlassen. Du musst davon ausgehen, dass alle anderen, das ist ja, wenn man Natural Bodybuilding oder auch äh, Kampfsport nimmt, äh, aus dem ich ja ursprünglich komme, du musst dein bestes Paket bringen an dem Tag, weil du davon ausgehen musst, alle anderen bringen ihr Bestes auch. Ja, du kannst ja. dich damit damit äh, rechnen, dass einer schwächer sein wird oder weil du ihm vielleicht mal straff anguckst, dass er dann langsamer läuft. Ja, ja. Das, das wird in dem Fall natürlich nicht passieren. Ähm, 1992 Olympische Spiele Barcelona. Ja. Da hatten wir vorher 88 war äh, Seoul? Seoul mit Ben Johnson. Ja. ja. Ben Johnson im Finale. Und ähm, es ist ja eigentlich, wenn man in die Zeit zurückguckt, mal völlig ähm, unabhängig von dem äh, von der Doping-Geschichte, die da äh, um ihn natürlich ähm, sehr präsent ist oder sehr präsent auch war, weil er ja mehrfach erwischt wurde. Und ich schaue mir die Sprinter an. Die haben sich natürlich auch optisch total verändert. Ja, früher waren das massenweise solche totalen äh, Muskelpakete, die sicherlich auch problemlos in einem Bodybuilding-Wettkampf in der leichteren Gewichtsklasse hätten antreten können mit entsprechendem Training. Und heute gehen wir mal zurück auf den erfolgreichsten Sprinter der letzten zehn Jahre, Usain Bolt. Natürlich auch noch muskulös, aber eben deutlich schlanker, deutlich leichter. Das hat sich verändert über die Jahre, oder?
1: Ja, absolut. Also absolut. Ähm die 100 Meter, die sind nochmal deutlich technischer geworden. Also es geht da um so viele Feinheiten in, in der, beim Start, in der Beschleunigungsphase, in der Maximalgeschwindigkeitsphase, dann auch in der, in der Phase, wo man wieder langsamer wird, wo es einfach um Hebelverhältnisse, um, um Mechanik geht. Und da wurde in den letzten Jahren, Jahrzehnten so viel dran gefeilt, dass die Sprinter heute auch größtenteils eine andere Figur haben als noch
0: vor ja, 30 Jahren die ich denke auch natürlich neben solchen Erkenntnissen aus der Biomechanik, die da immer zur Anwendung kommen, was man ganz gut auch in, dein, in deinem Podcast immer wieder hört, du hast ja da auch ähm, absolute Fachleute da gehabt, spielt natürlich auch noch ein verändertes Training eine Rolle ne? und ähm, ich, ich weiß nicht, war bei dir noch die Zeit, wo du viel unter der Handel gelegen bist oder war das da schon nicht mehr da? Weil Die Sprinter früher wenn ich Bilder aus der Zeit vom Training von denen sehe oder auch filme, da waren auch erstmal Kniebeugen und Bankdrücken angesagt. Ne? Wo es sich unmittelbar schlüssig also bei braucht, mir war es tatsächlich. Ne? Ja,
1: ja, also bei mir war es tatsächlich in den ersten Jahren so, meinem ersten Verein in Wetzl habe ich überhaupt kein Krafttraining gemacht. Ähm, da war es auch noch bei vielen, tatsächlich bei vielen anderen Sprintern in Deutschland so, dass man da er mit einem kritischen Blick drauf geschaut hat und äh, wenn dann nur ganz dosiert äh, einige wenige Kraftübungen gemacht hat, vielleicht noch äh, Sprünge äh, gemacht hat, um äh, eventuell Explosivkraft aufzubauen. Aber dass ich dann tatsächlich Spezifisches Krafttraining ausgeübt habe, auch olympisches äh, Gewichtthemen. Das kam erst nach ähm, vier, fünf Jahren, als ich äh, zu Eintracht Frankfurt gewechselt bin. Also mein erster Verein war die LG Wetzlar in Mittelhessen, das ist eine kleinere Stadt. Und ähm, erst als ich dann in meine spätere Trainingsgruppe hier nach Frankfurt gekommen bin, war dann äh, Krafttraining tatsächlich ein, ein Thema. Also das ist wahrscheinlich so ein Stück weit überraschend, das war so Anfang der 2000er Jahre, dass da gar nicht so viel unter der Handelbank äh, gelegen wurde. Aber dann eben hier in Frankfurt erstmal so die äh, grundsätzlichen Übungen, also äh, Kniebeugen, Kreuzheben, äh, Umsetzen, solche Sachen und mhm. eben auch allgemeine Athletik. Äh, ein stabiler Rumpf ist natürlich auch sehr, sehr wichtig beim beim Sprinten. Das waren dann die... Übungen, die da mit eine Rolle gespielt haben, wobei wir da auch nie mehr als ähm, ja, zwei Krafteinheiten in der Woche ausgeübt hatten.
0: Wurde da richtig schwer trainiert?
1: Also meine Bestwerte im, im Kraftbereich waren über die äh, bei den Tiefkniebeugen waren es 145 Kilo bei 78 Kilogramm Körpergewicht äh, Kreuzheben. Hm. Damals tatsächlich nur 130 Kilo ähm, rumänisches Kreuzheben und also im Prinzip mit gestreckten Knien, dass das mehr aus dem Beuger kommt hm. äh, und beim Umsetzen, das war jetzt aber auch eine Übung, die äh, lag mir überhaupt nicht, da waren es, ich glaube, 80 Kilo, äh, 85 Kilo, also jetzt ähm, keine äh, besonders herausragenden Werte jetzt im Kraftbereich. Also auch wenn die die Topsprinter heute nicht mehr die Figur haben wie vor vor 30 Jahren, ähm, ist beim beim Tiefkniebeugen äh, auf jeden Fall das Zweifache des Körpergewichtes schon äh, so im Prinzip das Maß aller Dinge.
0: Hm. Wobei das für 78 Kilogramm Körpergewicht trotzdem nach meiner Meinung ansprechende Werte sind, selbst äh, wenn man nochmal berücksichtigt, dass du ja nur zweimal in der Woche Krafttraining gemacht hast und das gar nicht deine Ausrichtung war. ja. Und bei beiden, sage ich mal, Anteilen im Training, also dem Laufen, dem Sprinten und natürlich hier dem Gewicht erheben, auch ganz andere Fasern wieder beansprucht werden. Deswegen äh, finde ich die, die Kraftwerte schon bemerkenswert. Also kannst du mir glauben, ähm, das ist auch ein Bereich, den nicht jeder Bodybuilder mit 78 Kilogramm Körpergewicht schafft. Ne? Da, da, wird, da ist der Powerlifter sicherlich ja. selber schon, aber nicht, aber auch nicht nicht jeder, nicht jeder Bodybuilder.
1: Ja, ja weil beim Sprint ist es, also es ist eben so eine Mischung aus äh, ja, einer Bewe den Bewegungsausführungen, Kraftwerten, mhm. also wenn man von Grund auf schon gute Kraftwerte hat, muss man vielleicht gar nicht mehr dann auch so viel Krafttraining machen, aber um bestimmte Bewegungen ausführen zu können oder Bewegungsabläufe ausführen zu können, muss man ein bestimmtes Kraftniveau haben, also das ist äh, so, eine, so eine Grundvoraussetzung einfach dafür und deswegen ähm, ist es auch beim Sprint auch bei mir in der Trainingsgruppe sehr individuell alles behandelt worden. Aber es war auch dann irgendwann auch ein wichtiges Thema.
0: Ja. Deine Meinung ähm, zu Usain Bolt, erfolgreichster aller Zeiten, kann man schon auf jeden Fall mal sagen und äh, der ist sicherlich in einer anderen Galaxie gelaufen, oder? Ja, das muss man
1: schon äh, so sagen. Also äh, ich bin auch mal gespannt, wann seine oder ob seine Weltrekorde irgendwann äh, gebrochen werden. Wie gesagt, aus den biomechanischen äh, Gesichtspunkten ist es natürlich äh, ja, ne, irgendwo eine Vorbildfunktion. Er hat halt auch körperliche, äh, die absoluten perfekten körperlichen Voraussetzungen für den, für den Sprint gehabt. Man hat zwar immer gesagt, er wäre am Start relativ Langsam, weil er so groß ist und äh, relativ lange Beine, lange Unter- und Oberschenkel hat, aber ähm, tatsächlich bei seinen Weltrekordläufen war er auch über die 60 und über die ersten 30 Meter ähm, unglaublich stark. Das waren auch mit die schnellsten Zeiten, die über diese Strecken gelaufen wurden und dann mhm. äh, ich sag mal im Maximalgeschwindigkeitsbereich war er einfach unschlagbar also da hat er einen Schrittlängenvorteil von 30 Zentimeter gegenüber seinen Hauptkonkurrenten gehabt äh, damals Tyson Gay und äh, Justin Gatlin und äh, wenn du äh, bei gleicher Schrittfrequenz äh, 30 Zentimeter bei jedem Schritt aufholst, dann bist du unschlagbar für deine Gegner
0: mhm. Ich habe über ihn zwei interessante Sachen auch gelesen. Ja, also zum einen ähm, das, was du hier auch sagst. Zum anderen war wohl auch seine mentale Stärke gegenüber den anderen ein großer Vorteil, weil er war sehr unbeschwert bei allem. Ich hatte, ein Satz war so, lautete in etwa, er hat sich nie groß Gedanken gemacht. Nun weiß man nicht, ob das den Tatsachen entspricht, aber er wirkt ja auch immer relativ gelöst. Außer vielleicht bei seinen letzten Starts, wo klar war, er wird aufhören. Und er auch nicht mehr hundertprozentig fit, weil er verletzt gewesen ist. Und ähm, er der wirkte auch immer wirklich so extrem locker, ohne arrogant zu sein. Ich ja. hatte da mal einen Scherz gemacht ins Publikum. Ich erinnere mich an diese Geschichte da mit der, mit der Trinkflasche oder dem Becher, den er da weitergegeben hat. Und dann auch immer das mit der Fahne und sehr fair zu seinen Gegnern. Und natürlich, was er sich nicht verkneifen konnte, war auf der Ziellinie das Grinsen. Und keiner guckt nach links und rechts eigentlich bei 100 Metern. Es sei denn, er hat so einen Vorsprung wie er.
1: Ja. Ja, ja, das ist richtig. Also was er definitiv gut konnte, war dieses Umschalten, äh, dann in diesen Wettkampfmodus und auch das dann wirklich erst sehr, sehr spät im Prinzip, wenn er in den, in den Block gegangen ist und, ähm, bei, auch gerade bei den 100 Metern und auch bei, Wett bei Meisterschaften ist die mentale Stärke, die er definitiv hatte, auch mitentscheidend. Also bei, äh, einem äh, der letzten Rennen äh, bei der Weltmeisterschaft gegen Justin Gatlin lag, äh, Justin Gatlin ja bis ich glaube 80 Meter oder 70 Meter noch vor Usain Bolt und ähm, er, man hat dann einfach gesehen, dass er einfach verkrampft wurde und dadurch mehr oder weniger aus dem Schritt kam und auf dem auf dem letzten Meter das Rennen dann noch abgeben musste äh, an, an Bolt und äh, da sieht man einfach, wie entscheidend da auch der der Kopf ist neben der körperlichen Fitness.
0: Ich habe in dem Zusammenhang mit etwas Interessantes in dieser einen Podcast-Folge über Sportpsychologie gehört, bei dir. Und ähm, da sagte der, der Gast, den du bei dir hattest, dieses krampfhafte Versuchen, sinngemäß dieses krampfhafte Versuchen, noch schneller zu laufen, nach 60 Metern beispielsweise, lässt einen nur noch mehr verkrampfen, ja. Ja. Und äh, obwohl man locker ist. Deswegen wäre es wohl sehr häufig so, dass es viele Athleten gibt, die im Training viel stärkere Zeiten laufen, als sie sie am Ende im Wettkampf auch bringen können oder könnten. Ist dir das ähnlich gegangen? Ich war tatsächlich
1: auch mehr der Wettkampftyp, also da hast du vollkommen recht, es gibt die ich sag mal, Trainingsweltmeister und diejenigen, die den Wettkampf oder den Druck oder den Stress aus dem Wettkampf nochmal benötigen, um dann nochmal ein bisschen mehr Leistung abrufen zu können, aber da gibt es wirklich diese diese beiden Typen, das habe ich auch auch bei mir in der Trainingsgruppe erlebt dass da Leute verkrampfen und äh, du sprichst da das Interview mit mit Henning Trien an und äh, genau, der erklärt es genau. auch äh, sehr, sehr gut, Das ist äh, wenn äh, das Großhirn äh, anfängt zu arbeiten in einem 100 Meter Sprint, dann ist das immer schlecht, weil das sind eigentlich alles aut äh, automatisierte Bewegungsabläufe und äh, da wenn man da anfängt zu denken, dann wird man einfach fest äh, verkrampft und, und wird langsam und ähm, bei mir war es äh, tatsächlich immer so, ich hatte einen eher schlechten Start. Das heißt, für ich war die Situation gewohnt, auf den ersten 20, 30 Metern hinter anderen Leuten zu laufen. Und ich bin für einen Sprinter auch relativ groß mit 1,90 und hatte da auch in gewisser Weise einen Schrittlängenvorteil gegenüber anderen und habe das dann meistens relativ gut hinbekommen, einfach locker zu bleiben und zu wissen, okay, wenn ich dann erstmal in der Maximalgeschwindigkeitsphase bin, dann komme ich an die anderen ran und oft ist mir das dann tatsächlich auch gelungen. Aber ähm, bei manchen Athleten hat man dann tatsächlich auch schon vor den Läufen gesehen, okay, ähm, die sind so angespannt, die denken jetzt so viel nach, die Leistungen, die die im Training abrufen können, ähm, das schaffen die heute nicht.
0: Das ist tatsächlich auch in, in vielen anderen äh, Sportarten auch der Fall. Ja, meine, Ich erlebe das oft genug, auch im, im Kampfsport beispielsweise, bevor es in den Ring geht, die Leute trainieren äh, hochintensiv, sind eigentlich von ihrer grundsätzlichen Fitness on point und dann kommt es äh, im Ring zur Auseinandersetzung und dann fehlt jede Konzentration. Ja, und äh, das hast du, das hast du ganz, ganz oft oder im Bodybuilding, wo quasi innerhalb der letzten 24 Stunden wird dann die Topform äh, verfehlt. Auch das gibt es. Ja, das sind ja immer so, okay. so punktuelle Geschichten bei uns. Ne? Die, klein, ja. die kleinste Kleinigkeit und dazu vielleicht noch ein, ein nicht gekanntes Maß an Cortisolausschüttung und schon ähm, ist die Muskulatur, die wie bei Günter von Hagens aussehen soll, ja unter, unter einem Wasserfilm begraben. Das sind ja auch solche, das sind auch solche Dinge. Und ich denke, am besten ist es natürlich, wenn man es einrichten kann, dass man frei im Kopf ist am Wettkampf. Aber das ist ja auch immer leichter gesagt als getan. Und der Moment, in dem man beginnt, sich mehr Gedanken darüber zu machen, ist einfach auch schon der, wo es schief laufen kann. Denke ich. Ne? Deswegen gibt es auch
1: tatsächlich ich. in der Leichtathletik ähm, immer mehr äh, Spitzensportler, und Spitz, äh, Sportler, die äh, auch mit Sportpsychologen zusammenarbeiten, weil ähm, viele sich einfach sagen, wenn ich jahrelang auf einen äh, Saisonhöhepunkt hin trainiere, sei es äh, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Olympiafinale. Ähm, der Körper ist zu 100 Prozent trainiert, ich bin fit und wenn dann in den entscheidenden Sekunden oder Minuten der Kopf versagt, dann ja, ist das unverzeihlich und viele sagen dann mittlerweile auch, ist es dann auch unprofessionell, diesen Bereich komplett außen vor zu lassen. Deswegen ist es mittlerweile absolut üblich, dass da sehr, sehr viele mit Sportpsychologen, Mentaltrainern zusammenarbeiten.
0: Bei Bodybuilding ist es so, da hat jeder seinen Trainer mit Backstage. Ja, das Der der sollte dann nach Möglichkeit auch sowas wie der Taschentherapeut sein, okay. wie ich immer sage. Ja, Und ähm, klar hat jeder Trainer auch immer eine mentale Verantwortung gegenüber äh, seinem Athleten, aber er wird auch nicht alles können. Ja, dafür ja. gibt es ausgebildete Leute, das muss man auch sagen, die haben das gelernt, studiert und die sind nicht ohne Grund an, dem Punkt an der Position, wo sie sind, das ist auch ganz klar. Man sieht, dass sich eben auch de, de, der Sport eigentlich auf alle Sportarten betrachtet auch so in didaktischer Hinsicht vollkommen verändert hat, ja, wie wie, wie herangegangen wird. Also vor ähm, vielleicht 20 Jahren hat sich noch gar keiner ähm, darüber Gedanken gemacht, dass man einen Mentalcoach braucht. Da gab es erste Ansätze dafür. Ja. Sicherlich. Ja. ja klar, weil Und's, angenommen,
1: du bist jetzt in einem äh, vor einem wichtigen Kampf äh, oder vor einem wichtigen Finale und du merkst, okay, das stresst mich jetzt in einem ungesunden Maße oder in so einem Maße, dass ich nicht mehr meine Leistungsfähigkeit abrufen kann, die ich eigentlich brauche, um das Ganze hier zu gewinnen. Und wenn man dann einfach Tools an die Hand bekommt, mit diesem Stress umzugehen, den abzubauen oder zu positiv
0: zu nutzen, dann
1: kann das am Ende entscheidend für Sieg oder
0: Niederlage sein. Das ist hundertprozentig richtig und es gibt auch so simple Dinge wie es muss nicht mal so hochwissenschaftlich sein, wie meine Cortisolausschüttung ist zu so hoch. Ja? ja, Es gibt so simple Dinge wie ich habe Lampenfieber. Ne? Das gibt es. Ne? Geh auf eine Bodybuilding-Bühne ja. und in dem Raum sitzen tausend Leute. Da hast du Lampenfieber. Das steht mal fest. Die Tribüne im Stadion ist auch nicht so weit weg. Alle Leute, die du möglicherweise kennst oder nicht kennst und die aber dich kennen und dich dabei sehen, äh, ist alles auf dich in dem Moment gerichtet. Alle Augen. Und da kriegst du natürlich auch Lampenfieber. Da ist da ist einfach auch die, die Aufregung groß. Und das ist natürlich auch im, im Kampfsportbereich ist es nicht viel anders. Ne? Da bist du ja auch unglaublich aufgeregt. Ein gewisses Angstpotenzial ist auch dabei. Ich, ich hatte da weniger Angst zu verlieren. Ja? Aber bei einer körperlichen Auseinandersetzung hast du natürlich auch einen ordentlichen Respekt vor dieser Auseinandersetzung. Das ja. ist, wenn du den nicht hast, dann sind auch deine Sinne dafür nicht scharf genug. Und die brauchst du alle. Ein Höchstmaß an, an Konzentration und vor allen Dingen natürlich auch koordinative Fähigkeiten. Und das brauchst du in jeder anderen Sportart genauso. Ne? Das, das ja. braucht man im Sprint äh, wie im Boxen, wie im Bogenschießen. Ne? Und da ist es einfach wichtig, dass man sich auch in der heutigen Zeit sehr viel mehr Gedanken über dieses Thema Mindset und, und ähm, Sportpsychologie macht und was mich ähm, als von von dir zu hören als Fachmann äh, die Meinung interessiert, was glaubst du warum kommen so viele exzellente und sehr sehr äh, starke Sprinter eher aus Übersee USA, Jamaika ich meine es gab einige Jahre mal einen, einen Linford Christie äh, aus Großbritannien der weit vorne mitgelaufen ist aber die Europäer sind in diesem Bereich einfach nicht so stark, ist es so ein Überangebot an Athleten aus dem amerikanischen Schulsport, aus dem Fördersystem dort?
1: Also äh, in den USA äh, herrschen halt einfach äh, deutlich bessere Bedingungen für ähm, die Leichtathletik, äh, für den Sprint, als jetzt äh, in, in Deutschland. Einfach, wenn man sieht, wie viele äh, College-Studenten äh, tatsächlich äh, und, oder auch an der Highschool äh, Leichtathletik machen, auch in einem ähm, professionellen oder einem ambitionierten Amateurbereich, dann ist der Pool, auf den man da zurückgreifen kann, einfach viel, viel größer als bei uns. Dann ähm, trainingswissenschaftlich, äh, muss man sagen, ähm, haben die in den USA auch noch einen gewissen Vorteil, äh, zumindest in den letzten Jahren gehabt. Da wird hier in Deutschland äh, auch so langsam aufgeschlossen. Gerade jetzt die, die äh, jüngere Generation von deutschen Sprintern, die sind in den letzten Jahren äh, sehr, sehr stark geworden. Aber das ist einfach eine Kombination aus aus vielen Punkten. Also es ist ein, zum einen betreiben dort viel mehr Leute äh, diesen Sport. Das heißt, man hat äh, einfach, ja, der Pool an äh, möglichen Talenten, die dabei herauskommen oder die diesen Sport betreiben, ist größer. Ähm, es gibt ähm, trainingswissenschaftlich äh, ein breiter aufgestelltes äh, Umfeld. Die Trainingsbedingungen insgesamt äh, sind auch besser jetzt gerade im äh, im Winter. Ich sag mal, wenn wir jetzt im Dezember in, in Florida bei äh, 30 Grad oder bei 28 Grad und Sonnenschein trainieren, dann ist das was anderes, als wenn man hier in Deutschland bei 4 Grad und Regen versucht, Sprints auf der Bahn zu machen. Also das ist geht nicht, weil das Verletzungsrisiko zu groß ist. Dementsprechend geht man äh, in Hallen, aber nicht ist auch ähm, ja, sind die klimatischen Bedingungen ähm, ein gewisser Nachteil für äh, für die Athleten hier in Deutschland und auch bei den bei den Briten ist es so, dass äh, insbesondere um die Olympischen Spiele auch 2012 in London da im Vorfeld sehr sehr viel gemacht wurde da wurde viel investiert in Trainingsanlagen in Trainer in die Weiterbildung und das sieht man auch heute noch bei den bei den britischen Sprintern dass da sehr sehr viele sehr starke Leute bei herausgekommen sind also ähm, das sind für mich so die wichtigsten Punkte warum es da immer noch so äh, große Unterschiede gibt. Hm.
0: Ich habe mich mit einer Klientin unterhalten über dieses, ich nenne es mal etwas weitergreifend Sportfördersystem in den USA, weil die einige Jahre in den USA gelebt hat und dort auch zur Schule gegangen ist und sie sagt halt, es macht halt jeder einfach eine Sportart, es macht halt und du du hast eben als junger Mann beispielsweise machst du entweder Leichtathletik. Oder Ring und oder Football, meistens sogar noch zwei Sachen. Einfach auch, weil es die Möglichkeit gibt, Stipendien zu erwerben, ja. weil es natürlich die Möglichkeit gibt, sich vielleicht aus einer sozial schwächeren äh, Ebene herauszuarbeiten. Und ähm, insofern äh, denke ich, dass so eine Geschichte dem auch förderlich ist. Und die haben wohl auch, ein ich hatte das vor einigen Jahren gelesen, äh, ein ganz anderes Sichtungssystem, was das angeht. Und äh, diese... Du korrigierst mich, wenn ich etwas falsch sage, bitte. Aber die amerikanischen Trials, also die die Vorausscheidungen zum Beispiel für die Olympischen Spiele, das sind ja äh, immer äh, gleich vier fünf Athleten in diesen äh, wichtigen Leichtathletik Sportarten mit dabei, die in jedem Fall auch alle eine Medaillenchance hätte bei, hätten bei Olympischen Spielen. Ja, ne? ja definitiv. Ja. Nicht so wie wie bei bei den Deutschen ist es ja so. Da habe ich immer das Gefühl: Gib uns ein Werkzeug und wir machen eine Goldmedaille. Ja. Wer werft <lacht> ja, werft den Speer, äh, die Kugel, den Hammer, da sind wir, das sind wir mit dabei. Oder was ganz wichtig ist, diese Mischung aus mehreren Disziplinen wie im Zehnkampf. Waren ja, wir ja. immer ganz weit mit vorn. Also wenn man über die Jahre zurückgeht, äh, sag, sag, verallgemeinern wir mal deutsche Sportler aus Ost und West, ähm, Thorsten Voss, äh, Jürgen hinsen ähm, ja. Die, Frank die, Busemann. Die Frank Busemann, ja, muss man muss man auch dazu sagen. Auch die neuere Generation hat auch deutlich ein Wörtchen mitzureden. Dritte, zweite Plätze ähm, bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Niklas Kaul, der
1: jüngste Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten.
0: Ganz genau, ja. Und das, das, sind, das sind eben auch ähm, Sachen, wo ich sage, ja, äh, sobald sich irgendwie mischt, äh, eventuell etwas mit Mannschaft oder mit Werkzeug zu tun hat, sind wir stärker. Ich bin aber noch nicht auf einen Nenner gekommen, Benjamin, warum das so ist. Ich kann es mir nicht erklären.
1: Ja. Das Wenn ist was eine fliegt. sehr
0: wichtige Frage. Ja.
1: Im Laufbereich äh, Nils Schumann, Olympiasieger äh, 2000, gut, das ist auch jetzt äh, 20 Aus Jahre Aus Mühlhausen, her. ja,
0: in Thüringen. Ja, ja genau. Ja.
1: Ähm, also auch da, äh, zumindest in der Mittelstrecke, äh, sind wir konkurrenzfähig. Ähm, wie gesagt, im Sprint äh, ist, ist, ja, es sind viele Faktoren, die da einfach mit reinspielen. Aber wie gesagt, die gerade die jüngere Generation um äh, Dennis Almas, Joshua Hartmann, da sind schon äh, sehr, sehr starke Sprinter mit einem großen Talent vorhanden. Und äh, wie gesagt, auch das Umfeld, das Trainingsumfeld hat sich da äh, in den letzten Jahren doch nochmal deutlich verbessert. Und ähm, ja, wer weiß, was es da noch in den nächsten Jahren auf uns zukommt.
0: Ich hoffe, dass es viel sein wird. Man darf nicht vergessen, dass äh, einige Disziplinen aus der Leichtathletik zu den äh, olympischen Grundsportarten äh, gehören. Ja, und ähm, deswegen kann ich, kann, ich das nur, kann ich das nur inständig hoffen, dass auch weiter äh, Athleten aus Deutschland dort ganz nach vorne kommen ich wünsche es denen. Ich bin auch absoluter Leichtathletik-Fan. Ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, ähm, 80er, ja. 90er mitgefiebert. Und ähm, die Namen, die sagen mir tatsächlich äh, alle noch was aus, aus dieser Zeit. Es gab ja wirklich überragende äh, Sportler, auch äh, multi-talentierte äh, Athleten wie Carl Lewis. Ja, ja, ein, ein, ein Vorzeigeathlet äh, schlechthin für mich auch von seiner Person her. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass er bescheiden ist, äh, aber er ist skandalfrei über die Jahre auch immer geblieben und ähm, fantastische Wettkämpfe hat er uns geschenkt. 100, 200 Meter Weitsprung, die 4x100-Meter-Staffel und einfach wirklich ein überragender Athlet auch gewesen ist. Und was mir an den Leuten auch immer gefällt, ist deren hochdisziplinierte Einstellung. Ja, und die arbeiten und das, das muss man sich auch immer mal vor Augen halten, was die eigentlich leisten. Ja, auch an, an Disziplin, auch in ihren jungen Jahren, auf was sie verzichtet haben. Ja, um so weit zu kommen. Ja. ja. Und ähm, muss das eben mal sagen, wenn jemand wie Karl-Louis so weit gekommen ist, äh, der, der hat ab seinem zwölften äh, Lebensjahr kaum Privatleben gehabt. Der hatte Schule und der hatte Training und das war's. Ja, ja.
1: Da hatte ich auch vor ähm, einiger Zeit ein Interview geführt mit Wolfgang Heinig. Das ist äh, de, unter anderem äh, der Trainer äh, von von Gesa Krause, äh, der deutschen äh, 3000 Meter Hindernisläuferin. Die sollte äh, vielen deiner Hörern auch ein Begriff sein. Äh, mhm. Katharina Steinruck hat ja auch mal trainiert, seine Tochter, das ist eine der besten deutschen Marathonläuferinnen und ihn, habe ich ihn auch mal dazu gefragt, wie sieht denn so ein langfristiger ähm, Trainingsaufbau äh, bei dir aus, bei ihnen aus, weil er eben auch ähm, viele seiner Athletinnen und Athleten über einen sehr, sehr langen Zeitraum begleitet hat und ähm, da ist es wirklich so, dass äh, die Trainingsplanung über ja im Prinzip einen Olympiazyklus von vier Jahren geht und ähm, auch äh, Höhentrainingslager, die da absolut wichtig in der langfristigen planung sind so aussehen dass es dann für die athleten bis zu sechs sieben mal im jahr äh, für einen monat nach bis zu einem monat nach nach kenia in die in die höhe geht um dort äh, ja an der an der leistungsfähigkeit zu arbeiten und dann wirklich das auch systematisch über über jahre aufzubauen und hm. da äh, auch im laufbereich ist der verzichter noch mal viel viel größer und äh, der der trainingsaufwand
0: hm. Ja, die, die investieren un, unglaublich viel da auch rein. Und ähm, das sind nun nicht jeder verdient in im Bereich der Leichtathletik wahnsinnig viel Geld, ja. Also die, da hast du vielleicht 10 bis 20 Leute, die zu diesen absoluten Spitzen verdienen und zählen. Und da gehört schon sehr, sehr viel Enthusiasmus dazu, zu sagen, ich mache das jetzt für mehrere Jahre quasi zu meinem Beruf. Ne. Und ähm, das ist, wie es eben so schön heißt. Also sehr oft bekommt der Zweite oder eben weiter hinten platzierte nichts oder sehr viel weniger. Ja, und das, damit muss man eben dann auch ähm, zurechtkommen und trotzdem seinen Enthusiasmus nicht verlieren und den Spaß vor allen Dingen auch an der Sache. Ja. Ja. Und, äh, Ke Thema Kenia und Läufer wollte ich sowieso noch äh, dazu kommen. Auch äh, natürlich ein sehr sehr interessantes Thema, weil gerade äh, aus diesem Land sehr, sehr viele Wunderläufer kommen für die für die Langstrecke oder auch die Mittelstrecke. Und die 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 Szene auch über die letzten Jahre dominiert haben. mit Mitunter auch waren da noch Leute aus Äthiopien und so weiter dabei. Sehr, sehr gute Athleten und die wachsen einfach und der natürlichen Bedingungen ganz anders auf die anderen Wege, die sie zurückzulegen haben. Dass sie zur Schule, weiß ich nicht, eine Strecke acht bis zehn Kilometer laufen müssen am Tag. Und ich habe mal eine interessante Geschichte darüber gelesen, dass, sie, dass es in erster Linie dort von der Höhenluft den vielen Kilometern, den sie runterspulen, kommt und wohl auch, weil sie Rinderblut trinken. Was in der okay. geschichte ja was an der geschichte nun dran ist weiß ich nicht aber es klingt alles es klingt alles gesund was sie dort tun und man weiß einfach um die ähm, optimale äh, ausnutzung des äh, Blutsauerstoffgehaltes durch die Höhenluft. und ähm, ja es ist ja nun erwiesenermaßen so dass dort die besten zeiten rekorde aufgestellt wurden. mexiko 1968 mit diesem äh, Weitsprung-Weltrekord, der erst viele Jahre später in einem äh, Wettkampf äh, zwischen Mike Powell und Carl Lewis pulverisiert ja. wurde. Ne? Und ja. das, Wobei das ist ja
1: mal, im Langstreckenbereich ist die Höhe dann im Wettkampf nicht so ideal, aber fürs Training natürlich schon. Hm. Und was dann äh, auch bei, bei äh, den Läufern aus, aus Kenia, Äthiopien nochmal dazukommen, man muss halt auch da sagen, es ist der absolute Volkssport. Also es hm. ist äh, einfach beeindruckend, wie viele Leute da wirklich äh, den den Laufsport äh, betreiben, auch einfach vor dem Hintergrund äh, zu wissen, wenn ich mich da etablieren kann, äh, kann ich einfach meine äh, gesamte Familie mit durchbringen. Und dementsprechend ist auch die Motivation da auch nochmal äh, eine, eine ganz andere. Hm.
0: Ja, das das ist ganz ganz klar. Wenn die wenn sich diese Chance einfach ergibt, die die können ja nun wirklich aussorgen auch damit, ja, wenn sie dort Geld verdienen. Und ja. das da ist natürlich ein anderer Zug noch mal dahinter. Eine ganz interessante Begebenheit, die dich als Vollblut-Leichtathlet interessieren wird. Ich habe vor einigen Jahren die Tochter von Rudolf Habig kennengelernt. Der sagte ja mit Sicherheit auch noch was. Der ja. der 800 Meter Wunderläufer der 30er Jahre und 40er. Und ähm, ich hatte sie dann gefragt, weil mir diese Namensgleichheit äh, sofort auffiel. Und da sage ich, haben Sie was mit dem, altersmäßig konnte das passen? Ja, ähm, schon jetzt auch 15 Jahre her. Und äh, haben Sie was mit dem äh, Leichtathleten Rudolf Farbig zu tun? Da sagt sie, das wundert mich, dass das jemand, dass ihn jemand in ihrem Alter noch kennt. Das war mein Vater. Und äh, dann hat sie mir ein Buch Geschenkt über ihn, das stammte aus den äh, 50er oder 60er Jahren und da wurde sein Training beschrieben und ähm, auch natürlich die Rekorde, äh, die er gebrochen hat, die Wettkämpfe sind da schriftlich beschrieben worden, war sehr sehr blumig, wie das der... Autor da auch gemacht hat und ich war einfach auch fasziniert, ob dieser unglaublichen Willensleistung über solche Distanzen, der, der Sprint, das, dieses Durchstehen ja, ja, mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit die 800 Meter, äh, quasi ab 400 Meter so zu laufen, einfach nur um nicht mehr umzufallen, wie es oft beschrieben wird, eigentlich schon wirklich komplett in der Sauerstoffschuld zu sein und echt so zu laufen, bis, bis die Lunge fast raushängt und äh, dann dieses das Training und was ich bemerkenswert fand, ähm, auch der Rudolf Habig war jemand, der Anfang, Mitte der 30er Jahre bereits auf seine Ernährung geachtet hat. Also okay. es muss ja muss auch schon sehr, sehr früh begonnen haben, aber der hatte der Autor eine ganz interessante Diät beschrieben, die der gehalten hat und ähm, ich kannte das aus Literatur aus der Zeit überhaupt gar nicht. Da wurde Wert auf Salat und sehr viel Obst gelegt und er war jetzt wieder einer von denen, die wenig Fleisch äh, gegessen hatten ähm, mit der Begründung, er sollte nicht zu viel Muskeln aufbauen, weil er dann zu schwer würde. Und bei denen wurde noch dieses Intervalllaufen propagiert und zwar wirklich, bis es nicht mehr ging. Ja, ja. Und äh, das, das, hat, das hat mich auch äh, schwer beeindruckt, was die für Einheiten absolviert haben. Trainiert man denn heute auch noch diese Umfänge wie damals oder hat sich das verändert in der Zwischenzeit?
1: Also Intervallläufe spielen auch heute, glaube ich, noch äh, in den äh, meisten Sprint- und Mittelstreckendisziplinen eine, eine große Rolle in bestimmten Zeiträumen in der Trainingsvorbereitung und ähm, war auch immer ein Bestandteil von, von unseren äh, Trainingseinheiten. Also ähm, wenn ich jetzt mal zurückdenke im Aufbau, jetzt so äh, Dezember, Januar, da waren die Trainingseinheiten schon äh, äh, deutlich äh, härter als dann im, im Frühsommer und ähm, so als Beispiel eine, eine Intervalleinheit, die wir ab und zu gemacht haben, das waren vier mal vier mal 200 Meter also man hat vier Blöcke von 200 Meter Läufen gehabt mhm. und in jedem Block ist man äh, viermal die 200 Meter gelaufen relativ schnell und dann immer nur mit 30 Sekunden Pause und äh, die äh, 30 Sekunden Pause, die haben einfach äh, den Sinn gehabt, dass man mit einem erhöhten Puls, also es ist ja keine Erholung 30 Sekunden nach dem Lauf, dass man mit einem erhöhten Puls und mit einem erhöhten Laktatwert in den nächsten Lauf einsteigen kann und dann schon ja mit äh, mit brennenden Beinen äh, den zweiten, dritten und vierten Lauf machen kann. Ähm, und das äh, war ja eine eine meiner in Anführungszeichen Lieblingseinheit. Ähm, die aber für, für den Aufbau, für, für diese spezifische Schnelligkeitsausdauer einfach, einfach wichtig war. Aber ähm, Intervallläufe glaube ich auch nicht, dass man da irgendwann drauf verzichten kann, weil man mhm. einfach über eine relativ hohe Intensität, ähm, ja, Leistungszuwächse bekommen kann, die man sonst nur über Umfänge erreicht. Also anstelle dieser 200-Meter-Sprints, die wir gemacht haben, hätte man für, eine Aufbau, für den Aufbau einer Ausdauer auch lange Geschichten machen können. Aber ähm, längere Läufe bedeuten auch wieder eine größere Belastung für die Gelenke, für die Knochen etc. Und das ist ja etwas, was man im Leistungssport versucht irgendwie so Gut, es geht äh, klein zu halten, weil die Belastungen mhm. einfach enorm sind. Und wenn man da äh, ein bisschen was an, an sparen kann, dann, dann versucht man das auch. Einfach um verletzungsmäßig da äh, im grünen Bereich zu bleiben.
0: Mhm. Ähm, bringen diese Intervallläufe dann diese, ich habe oft diesen Begriff Tempo-Härte dann gehört, bringen die das? Ja, ja,
1: schon. Also ja. Ähm, man trainiert, äh, im Sprint trainiert man äh, im Prinzip die. Ja, so die, es geht um die Beschleunigung, es geht um die äh, Maximalgeschwindigkeit und dann geht es auch um die Schnelligkeitsausdauer, insbesondere dann bei den bei den 400 Metern, äh, die Speed Endurance und da bringen Intervallläufe sehr, sehr viel. Also über das wird dann gesteuert über die Schnelligkeit der Läufe und dann eben auch die Pausen. Umso, umso kürzer die Pause, umso härter wird es, umso mehr geht man auch ins Laktat bei bestimmten Geschwindigkeiten. Und ähm, das ist das, was man äh, im Sprint, besonders im Langsprint, dann einfach ab einer bestimmten Strecke braucht. Und das merkt man dann auch schon ähm, im Trainingsaufbau, wie schnell das dann tatsächlich geht. Also wenn man dann in so einen, in so einen Block reinkommt, äh, wo vermehrt diese Intervallläufe gemacht werden, ist es am Anfang immer unglaublich hart. Und man fragt sich, wie stehst du denn die nächsten Wochen durch? Aber so ein Gewöhnungseffekt, der tritt im Prinzip schon ab der zweiten Woche ein. Also da merkt man dann schon, okay, ähm, es wird jetzt, es wird nicht leichter, ähm, die Zeiten werden schneller. Und äh, daran kann man einfach festmachen, dass äh, Intervallläufe oder Intervalltraining da wirklich wichtig ist.
0: Wie im Krafttraining jede Wiederholung zählt ja. Ja, am Ende, die du, die du mit einem bestimmten progressiven Widerstand machst. Und dann äh, wird das immer in einem Fortschritt letztendlich auch in, de, in der Leistung dann gipfeln. Ja.
1: ja. Ja, bei, bei ja. Krafttraining war es auch so, ähm, da ist es auch, finde ich, sehr, sehr gut planbar. Also ähm, man kann ja, wenn, wenn ein langfristiger Trainingsplan im, im Kraftbereich aufgestellt wird, man macht davor einen, einen Test, man weiß, du bist jetzt auf dem Stand A und du willst auf den Leistungsstand B nach, weiß ich nicht, sechs, acht, zehn Wochen, dann ist ja im Trainingsplan immer schon festgelegt, in der Trainingseinheit Nummer sechs bewegst du diese Gewichte und machst so und so viele Wiederholungen. Ähm, so genau kann man das äh, im Sprint- und Laufbereich äh, nicht machen, äh, weil ähm, jetzt zu sagen, okay, jetzt äh, äh, den Lauf oder den Dauerlauf, den, den machst du in zwei Wochen in in dieser in, in diesem Tempo, da funktioniert das nicht ganz. Aber bei Intervallläufen ist das auch relativ gut planbar. Also da kann man schon sagen, also diese 200 Meter Intervallläufe in Woche 1, werden die in 34 Sekunden abgespult. Und äh, nach sechs Wochen, Schaffst du das in 28 Sekunden? Ähm, da finde ich, gibt es auch so schon Parallelen zum, zu dem Trainingsaufbau im, im Kraftbereich.
0: Hm. Ja, diese Messbarkeit ist eben sehr wichtig, auch um das Training genau. skalieren zu können. Dann, ja. sonst, sonst funktioniert das nicht. Das ist. Mich, mich fasziniert eben auch an äh, diesen Sportarten, die haben halt ein Ergebnis. Ja, Und ja. Das Metersprint ist es so, du gehst mit 9,9 äh, Sekunden durchs Ziel und hast dann gegebenenfalls gewonnen. Ja? Ja. Du springst 8,10 Meter und hast äh, in dem Fall gewonnen, weil kein anderer stärker war. Und dann beim Speerwerfen Kugelstoßen und den anderen technischen Disziplinen ist es immer die Weite. Beim äh, Gewichtheben oder beim Powerlifting ist es das jeweilige bewältigte Gewicht. Das hast du nun im Bodybuilding überhaupt gar nicht. Ja, da gibt es kein messbares, kein objektives Ergebnis und die Jury kann sich noch so bemühen und äh, sagen, die Bewertungskriterien müssen objektiv sein, am Ende wird es das nicht sein, da geht es immer um Gefallen und eine andere Klientin hat mal zu mir gesagt, das ist ein Beauty-Contest, was wir machen. Ja. Und insofern finde ich persönlich für mich aus Interesse immer die abrechenbaren Sportarten <lacht> sehr viel schöner. Es ist wie im Boxen, ja, die, die, die klarste, das klarste Ergebnis ist der K.O.
1: Ja, ja. ist auch das ist eine Sache, die ich an der Leichtathletik so mag. Also wenn du als Erster über die Ziellinie läufst, dann hast du das Ding gewonnen. Und wenn du eine bestimmte Zeit gelaufen bist, dann wird das elektronisch festgehalten und dann ist da auch nichts dran zu rütteln. Also hm. ob dich jetzt einer der Kampfrichter mag oder nicht, ist da völlig irrelevant. Ähm, das, äh, die Ergebnisse am Ende sind dann doch schon sehr sehr objektiv.
0: Hm. Ja, das ist es. Das, das hast du beim Bodybuilding überhaupt nicht. Insofern wird man sich gegebenenfalls, wenn man nicht Erster geworden ist, immer über seine Platzierung ärgern. Ja, weiß nicht weil es nicht klar ist. Aber jeder, der da hingeht, der weiß es. Also letztendlich muss man auch das fair und sportlich tragen. Ich habe die Erfahrung gemacht, das ja. gleicht sich immer wieder aus. Ja. Ich bin mal mit einer unterirdischen Form in ein Finale vom Masters 1 Wettbewerb gekommen, wo ich gedacht habe, da habe ich jetzt eigentlich neben den anderen nichts zu suchen. Und äh, vor über einem Jahr war ich in meiner absoluten Bestform und äh, habe wirklich gedacht, ich kämpfe ums Treppchen und bin am Ende Fünfter geworden. Also das, das, sind Dinge, mit denen musst du dich einfach abfinden in dem Bereich. Ja, dafür, dafür, weißt du auch, auf was du dich einlässt. Du liest ja vorher die Bewertungskriterien und jeder, der äh, 1 plus eins zusammenrechnen kann, der weiß einfach, das ist nicht objektiv. Ne? Ja. Was ist ein objektives? Das würde mich
1: auch interessieren. Wie ist das? Ja. Ähm, kennt man dann auch irgendwann die Kampfrichter und weiß, äh, bei der, derjenige achtet mehr auf das oder diejenige hat mehr einen Fokus auf, auf jenes oder wie kann man, sich, kann man sich, da auch so ein Stück weit drauf vorbereiten?
0: Du, du kennst die Kampfrichter schon und, ähm, aber du weißt nicht auf was die Wert legen. Und ich sag mal, jeder Kampfrichter, der unten sitzt, der hat, jeder Juror hat mit Sicherheit ähm, seinen bestimmten Körpertyp, den er bevorzugt. Im Naturalbodybuilding kann es natürlich nicht schiere Muskelmasse sein, sondern da geht es natürlich in allererster Linie um ansprechende Muskulosität, Symmetrie und natürlich Definition, sprich Härte, die du in den Wettkampf dann mit reinbringst, wenn du auf der Bühne stehst. Und das sind die sogenannten objektiven Bewertungskriterien. Dann kommen noch die Präsentationen mit hinzu, das, da gibt es die Grundposen, die müssen gestellt werden, aber da geht ja auch, das gefällt mir oder gefällt mir nicht, hat schon nichts mit einem messbaren Ergebnis zu tun. Und du weißt nie, wie der Kampfrichter bewertet, ähm, denn es gibt nur Platzziffern, ja. Und ähm, je nachdem, äh, welche, auf welche Platzziffer du dann von denen gesetzt wirst, da wird ein Mittel gebildet und so fällt das Ergebnis für dich aus. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, ähm, ob ich äh, jetzt gegebenenfalls eine Platzierung verschenkt habe, weil ich meine Brille auf der Bühne aufbehalten habe. Ja. Okay. Ja, das. du weißt es nicht. Und deswegen ist es äh, in diesem Sport mehr denn je wichtig, sein absolutes Paket zu bringen an dem Tag. Nichts dem Zufall zu überlassen, sprich von der am besten sitzenden und möglicherweise farblich auch passenden äh, Posinghose. Über solche Dinge denkst du danach, da hätte ich mir früher nie Gedanken gemacht, dass die Farbe gut ist. Wir werden ja getannt, ja, dass die auch wirklich ausnahmslos äh, streifenfrei gut sitzt. Dazu gehört eine ganzkörperrasur und ähm, das sind das sind so Dinge, wo du versuchst, möglichst die Fehlerquellen klein zu halten. Das ist in anderen Sportarten auch so. Und dann ja. mit einem äh, nahezu perfekten Posing deine Stärken hervorzuheben und deine Schwächen zu kaschieren. Weil Schwächen hat bis auf ganz wenige Athleten auf der Bühne die hat jeder ja, und du wirst natürlich immer schauen, der eine, der hat äh, hervorragende Arme, dass er die besser zur Geltung bringt und ähm, der nächste wiederum hat Top-Beine, dann wird er die Top-Beine noch mehr zeigen und in den Vordergrund drücken. Und es gibt aber so Mindestkriterien, von denen du weißt, dass sie erfüllt sein müssen, weil ansonsten brauchst du es gar nicht zu probieren, da wirst du nach hinten durchgereicht. Und das heißt, da oben kannst du nicht hinkommen und hast... Dieses berühmte Sixpack nicht. Das muss messerscharf definiert sein. Das ist eine Grundvoraussetzung. Okay. Ja. ja. Und eine Grundvoraussetzung ist einfach nur mal sichtbare Muskulatur. Genauso wie du äh, du du würdest ja auch zu beispielsweise zu einem Sprint würdest du ja nicht barfuß gehen. Du wirst Spikes anziehen. Ja. Ja. Und und das 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 sind eben so diese diese Dinge, die einfach vorausgesetzt werden. Und ähm, ja, ich habe ich hab eben auch überlegt, was man noch verbessern kann. Man kann in der Jury bei uns nachfragen und äh, nach, den, nach den Schwächen fragen. Und äh, leider bekommst du, das finde ich äh, verbesserungswürdig, tatsächlich echt nur eine Auskunft, wenn du im Finale gewesen bist. Was hätte besser sein können? Vorrunde oder ja. Zwischenrunde, wenn du da ausscheidest, gar nicht. Da heißt es einfach, das ist so entschieden mit Platzziffer und fertig. Das ist ein bisschen schwierig, na? Also es ist im also, Prinzip
1: äh, könnte ich mir vorstellen, dass äh, man versucht, sich äh, zu 100 Prozent 100 vorzubereiten und dann ähm, auf der Bühne ähm, eine sehr gute Performance abzuliefern. Und dann entweder, also in erster Linie ist man mit seiner Leistung zufrieden und äh, hofft dann auf ein gutes Ergebnis seitens der Kampfrichter. Also mhm. geht man so in, einen, in, in so einen Wettkampf rein?
0: Ja, also so ist mein Mindset in dem Fall. Ja, ich, ja. ich sage, ich will meine persönliche Bestform bringen. Persönliche Bestform heißt ja immer, ich bin besser als vorher. Ja. Und ähm, wenn wenn ich die geschafft habe, dann sage ich, ist die Platzierung zweitrangig. Natürlich rechnet man sich ein bisschen was aus. Ja, Also ich sag mal, bei meinen ersten Bodybuilding-Wettkämpfen, da bin ich äh, hinter der Bühne gestanden und kam da rein und habe gedacht: Oh mein Gott, die machen alle einen anderen Sport als ich, wie die aussahen. Ja, und da, da erkennst du schon einfach auch ein äh, offensichtliches Verbesserungspotenzial. Aber wenn du dann wirklich mal an deine eigene Grenze, auch von dem, was du dafür in, ins Training und in die Diät letztendlich legen kannst, Benjamin, gekommen bist, dann äh, erschöpft sich das auch irgendwann. Ne? Dann sind das nur noch klitzekleine Nuancen, die gegebenenfalls auch von der Tagesform abhängig sind. Habe ich gut geschlafen? Hat das Aufladen mit Kohlenhydraten am Tag davor geklappt? Ja, ist das Wasser ganz draußen? Das sind so, das sind so die Kleinigkeiten. Ja? Sind die, sind die Posen rund und hält die Farbe? Und ähm, dann letztendlich kann immer nur das Ziel sein, dass man, äh, sag ich mal, so die, ich sage immer die beste Version von sich selbst stellt man hin.
1: Ja. ja. Also da muss dann äh, auch wirklich alles äh, zusammenkommen, dass alles passt. Das ich kein so? kein Platz für oder wenig Platz für ähm, ja weiß ich nicht äh, Fehler oder oder äh, ungünstige Vorbereitungsvarianten äh, äh, also das was, was ja. ich, du sagst schlecht geschlafen oder äh, oder Ähnliches ja ja aber das, das macht vielleicht auch so ein Stück weit den Reiz aus oder
0: ja, das macht das macht auf jeden Fall den Reiz aus, natürlich musst du auch so ein klitzekleines bisschen, wie ich immer sage, so eine Rampensau sein, also dich da oben auch präsentieren wollen, ich meine, so, so ganz normal ist das jetzt nicht, Ja, du stellst dich dahin in so einem Posing-Schlüppi, wie ich immer sage und dann zeigst du dich so, ja, das musst du auch wollen, ja. Und ja. ähm, das, das ist zum Beispiel der Reiz. Und ich, ich finde eigentlich äh, seine Form, wie die sich dann so verbessert, so Stück für Stück zu sehen, was der Körper da noch kann und hergibt, das finde ich eigentlich wirklich immer am spektakulärsten. Und Freund von mir und, und auch Geschäftspartner, der das Tanning äh, seit vielen, vielen Jahren in Deutschland und international macht, Leo Pippinger war auch schon zu Gast bei mir von expert der, der tannt mich immer persönlich wenn Ende dann die Farbe aufbringt, dann macht er dann immer so zu mir, hm, mmm, riecht nach Wettkampf, oder? Ja. Und das, <lacht> ja, das, das ist, das ist so, ne? Und jeder, ja. jeder hat, jeder hat so seine Rituale. Bei dem ja. einen ist es, ich, ich bind mir zuerst die, den linken Spike zu. Ja. Hast, genau. du, hast du ein, hast du eins gehabt, ein Ritual vorm, vorm Lauf?
1: Also, ähm, im Prinzip war schon die Vorbereitung für, für den Lauf ein Stück weit irgendwie ein Ritual. Also, das war, im Prinzip äh, immer alles gleich. Also ich wusste genau nach 15 Minuten in der Aufwärmphase mache ich dann die Übung. Also vom Beginn des Aufwärms bis zum äh, eigentlichen Start habe ich ziemlich genau 60 Minuten gebraucht. Und ähm, ich, ja, heute kann ich das nicht mehr so genau sagen, aber früher wusste ich halt, okay, Minute 25 ist jetzt genau die Übung dran, um dann einfach um in, in den Wettkampfmodus zu kommen. Also das hatte ich äh, früher auch. Und für mich war dann auch immer wichtig, ich habe im Prinzip den Startblock fast auf den Millimeter genau ausgemessen, äh, dass das da alles passt. Und ähm, das war mir eben auch immer noch sehr, sehr wichtig.
0: Hm. Ja hat jeder auch äh, so seins wie er da reinkommt ich denke Und ich, auch ich finde ja, ich finde, find, das ist ist halt auch äh, irgendwo bleibt es am Ende auch das, äh, das kleine Geheimnis für einen selber wie man es macht ne? das ist tatsächlich so ja. Ja. Ähm, Benjamin von Podcaster zu Podcaster ich bin großer Fan von mein Athlet das wollt mich. Ich bin, ja, ich bin aus, einfach auch, weil ich äh, sportinteressiert bin. Wenn die acht Stunden Schlaf nicht wären, 24 Stunden Sport interessiert mich schon immer, auch neben anderen Interessen. Aber ich habe, es gibt wohl kaum eine Sportart, für die ich kein äh, Interesse habe. Und Leichtathletik natürlich sehr einfach, auch wegen den vielen Superstars, die es da über die Jahre gegeben hat, werden einige genannt. Und äh, ich will mal noch. Ein paar von meiner Seite hervorheben, von denen ich immer sehr fasziniert war. Ich mochte äh, den äh, jetzigen äh, Präsidenten des Leichtathletikverbandes, müsste aktuell noch sein, den Sebastian Coe, Ja, immer sehr als als Läufer. Da gab es so eine Anekdote, ob sie stimmt, weiß ich nicht. Ähm, der, sein Hauptkonkurrent in der Zeit war Steve Owett. Und ähm, mit denen ist er öfter angetreten. Manchmal haben sie sich im Wettkämpfen auch gemieden, aber Co. soll die Angewohnheit gehabt haben, äh, vor einigen Läufen auch gesagt haben, zu seinen Gegner, ich bitte um Vortritt, ich will Rekord laufen. Ja. Und äh, das habe ich Ende der 80er gelesen. Ob das jetzt wirklich so stimmt, das weiß ich nicht. Manchmal wird ja sowas auch dann auch hochstilisiert. Und ähm, deswegen das ist ähm, ganz, ganz interessant, was du bei dir in Mein Athlet machst, du hast sehr viele Fachleute, die zu Wort kommen. Wir haben bereits gehört, dieser Fachmann da im Bereich Biomechanik Alt heißt er, glaube äh, ich. Dr. Ja? Tobias Alt, genau. Der ja, ist
1: Biomechaniker also, okay. und beschäftigt sich rund um das Thema Sprint. Mhm.
0: Sehr, sehr hörenswert, diese beiden Episoden. Hab ich habe ich sehr viel gelernt. Absolut. Hab unter anderem auch was mit ins, äh, ins Krafttraining, ins Bodybuilding-Training ähm, über den Bereich der Knöchelbeweglichkeit mitnehmen können. Da hat er was ja, gesagt. Genau. Was, ja. Das fand
1: ich auch super interessant. Ankle Rocker, also die Bewe Mobilität des Fußgelenks, äh, dass die äh, ein entscheidender Faktor dafür ist, wie schnell jemand beschleunigen kann. Also das war auch so ein Punkt. Ähm, hm. Da hatte ich davor auch noch nicht so viel drüber gehört. Und da hat er eben auch angesprochen, dass es im Bereich des Krafttrainings äh, interessant sein kann.
0: Ja, das äh, einfach zum Beispiel bei solchen Übungen wie wie der Kniebeuge, ja, wo ein starkes Steuern eben gegebenenfalls äh, zu weit über über die Knöchel passieren kann oder mangelnde Knöchelbeweglichkeit neben äh, der Hüftflexion, äh, dass sie vorhanden ist einfach auch dafür sorgt, dass ich nicht so tief runterkomme, ja? Und ähm, die er hat ja er hat ja da auch eine Übung kurz beschrieben, ja? ja. Und äh, das, das, fand ich sehr interessant, dann Thema Sportpsychologie auch, was du hattest und natürlich die Athleten, die bei dir zu Gast sind. Also mir ist dieser, wir hatten auch im Vorfeld darüber gesprochen und ich möchte das auch hier gern ansprechen noch einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil sich das wirklich lohnt, auch in deinen Podcast regelmäßig reinzuhören. Annabelle Müller, die äh, Ultra Trail. Läuferin, die ja. gesagt hat, bei, über den Tour de Jour, eigentlich halluziniere ich schon nach den ersten 24 Stunden.
1: Ja. ja. Das war absolut Und, beeindruckend. Ja. Genau, der Tour de Jean über 300 Kilometer. Mhm. In, ich glaube, sechs Tagen hat sie da zurückgelegt, 22 ja. Höhenkilometer. Mhm. Absolut beeindruckende Leistung.
0: Und sie ist sich verlaufen. Ja, hat sich verlaufen ja ja, ja. und ähm, es waren wohl waren wohl noch ein paar noch ein paar Kilometer mehr ich fand dann auch dieses das Thema ganz interessant hier wie wie übers übers Aufgeben wie die wie man da auch ähm, spricht und ich weiß nicht ob du äh, bei mir schon mal reingehört hast in die Folgen mit ähm, Hybridathlet Dr Frank Holger Acker der, nee die kennst du äh, nicht ja die äh, ganz interessant da das ist ähm, derjenige der Krafttraining mit äh, Langstreckenlauf verbindet und das sehr erfolgreich. Der hatte unter anderem dieses Kunststück fertiggebracht, letztes Jahr im äh, Herbst tatsächlich bei der in, äh, bei der Deutschen Meisterschaft der GMBF im Natural Bodybuilding in der Athletikklasse anzutreten, Dritter zu werden. Das war Samstag und am Sonntag ist er in Köln den Marathon gelaufen. Wow. Ja, und das natürlich bei völlig konträren Sportarten. Ja, Der ja. ist dann auch noch in einer passablen ja. Zeit gelaufen. Da ist noch dieses große Problem der Dehydration. Zum Bodybuilding-Wettkampf will, will ich, muss ich dehydriert antreten. Und zu einem Marathonlaufen muss ich hydriert kommen. Und ähm, der hat auch noch sehr, sehr ansprechende Kraftleistung. Und der war in Schwerin in diesem Sommer auch so einen Trail gelaufen. Über etwas mehr als 60 Kilometer. Und ich habe ihn dann auch über das Thema... Aufgeben ausgefragt. Und da sage ich, wie oft denkst du da dran? Und das sagt er, wahrscheinlich öfter, aber er vergisst es immer wieder. <lacht> <lacht> er, er, er vergisst es immer wieder. Ich sage ja, wie, wie dann dabei oder hinterher? Er sagt er, ja, ich habe es dann irgendwann vergessen, weil ich bin ja dann angekommen. ja <lacht> Und äh, ich, ich habe dann, das, ich konnte mir das so so richtig äh, vorstellen, wie ich die Annabelle Müller da gehört habe, wie die erzählt hat über diese wahnsinnigen Witterungsumschwünge. ne? Ja. Die erzählte davon einem Tag mit äh, plötzlich Neuschnee und Eis und am nächsten Tag waren irgendwie 25 Grad. Ja,
1: ja. ja. das äh, mit dem Neuschnee war, glaube ich, direkt nach dem Start am ersten Tag, als sie da in die ja. Berge hoch sind, ähm, wo sie dann auch noch äh, im Prinzip äh, Spikes oder oder so Schuhe oder Aufsätze anziehen musste, um über, über die glatten Flächen, über das Eis, über den Schnee zu kommen. Und um, dass einfach ja, die Witterungsbedingungen da auch extrem waren. Also das war wirklich eine äh, unglaublich beeindruckende Leistung, die sie da gebracht hat.
0: Ja, so hat mich, hat mich wirklich auch schwerst beeindruckt, ich hink da richtig dran, also das, ich schaffe sehr oft nicht, die Podcast-Folgen mit einem Mal durchzuhören, meistens auf zwei oder dreimal, aber die habe ich durchgehört. Ähm, da hab ich, kann ich mich noch erinnern, dass ich ähm, vor lauter Lust, das äh, zu Ende hören zu wollen, gleich noch eine Trommelwäsche gemacht habe <lacht> und habe mein eigenes Training <lacht> nach hinten ähm, verschoben und ähm, das ist natürlich äh, auch sehr, sehr interessant, was solche Leute, zum Thema mentale Einstellung einfach zu sagen haben. Ja. Ja. Und ich glaube, sie ist ja auch Speakerin ja, in dem Bereich. und äh, sagt, sagt, da, sagt da eine ganze Menge. Aber es sind sehr, sehr viele beeindruckende ähm, Athleten auch dabei. Unter anderem habe ich gesehen, den habe ich noch nicht gehört, den Podcast werde ich mir aber anhören. Ähm, der eine Marathoni, der auch schon bei dir war und jetzt erst kürzlich Bestzeit gelaufen ist, ne?
1: Genau, Amanal Petros äh, ist vor kurzem äh, deutschen Rekord über die Marathonstrecke gelaufen. Und ähm, das ist auch ein super spannendes Interview. Äh, Amanal hat da auch über die Militär-WM in 2019 berichtet, wo er im Halbfinale ähm, mit normalen Turnschuhen und nicht mit Spikes gelaufen ist. Ähm, mhm. Auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, wie es dazu kam. Erzählt er auch in dem Interview. Ähm, deswegen, er war... Auch schon mit dabei, dann ähm, Niklas Kaul, der aktuelle Zehnkampf-Weltmeister, ähm, Malaika Mihambo die ist auch aktuelle Weltmeisterin im, im ne? Weitsprung. Ja. Genau. Ja. Äh, beides auch Sportler des Jahres äh, in, in Deutschland gewesen, ähm, Thomas Röhler, ähm, Speerwurf olympiasieger ähm, das sind schon immer sehr, sehr spannende Geschichten, die die Athletinnen und Athleten zu erzählen haben, mhm. also vor mir geht es eben auch so ein bisschen um den, um den Trainingsalltag, dass man da einfach mal einen Einblick bekommt, wie trainieren äh, solche Sportler eigentlich und auch wie gehen die äh, mit Fragestellungen um äh, mentale Stärke. Ernährung ist auch immer ein wichtiges äh, Thema und ähm, äh, eben auch Trainingslager ist auch etwas, was ich super spannend finde. Da gibt es ja verschiedenste Orte überall auf der Welt und da frage ich mich auch immer, warum, Reisen die einen in die USA nach nach Florida, andere nach Kenia, wieder andere nach Südafrika und ähm, dass man einfach so auch außerhalb der Höhepunkte, wenn die Leichtathletik schon im Fokus steht, mal so ein bisschen was über die, über die Sportler erfährt, weil ähm, die trainieren ja jeden Tag ähm, leben den Sport. Ähm, deswegen kann man auch, äh, oder finde ich es auch spannend, da äh, auch so mal was über die zu erfahren.
0: Hm. Ja, das ist schon auch mitunter ein ziemlich spektakulärer Alltag, den die haben, auch wenn er für, für sie sich natürlich auch immer gleich anfühlt, weil das ihre Routine ist und das ist auch sehr wichtig, strukturbestimmend. Aber ich bin auch immer wieder verwundert, wo da auch was gemacht wird. Ich habe einen Nachwuchsringer, der im deutschen Nationalkader steht, auch schon als Gast bei mir gehabt und... Die fahren halt grundsätzlich, wenn es ins Trainingslager geht, nach Russland, ja, weil da ja. sind die besten Ringer, da sind die besten Bedingungen für die Ringer und ähm, da hat man die Möglichkeit, sich mit gleichwertigen oder stärkeren Gegnern äh, zu messen und ähm, natürlich auch zu lernen, auch für den Fall, dass man, wie wir immer früher gesagt haben, mit mir wird die Matte ausgeklopft, ja. ja das kann das kann dir dann ähm, auch passieren und äh, das ist äh, schon schon immer interessant auch was sie was sie auf sich nehmen dafür ja, ja. das äh, das das fasziniert mich wenn wenn du dir jetzt vielleicht auch Sportarten übergreifen muss es aber nicht wenn es die leichter idee ist wenn du dir zwei drei Podcast Gäste auch international wünschen könntest wen ja. würdest du einladen oh das ist eine gute Frage
1: ähm Ähm, aus dem Boxen, Mike Tyson. Mhm. Äh, da
0: wäre ich sofort bei dir, ja. Bitte? Da wäre ich sofort ja, bei dir. Ja. Ja. Da wäre ich Co-Moderator. Ja.
1: Der hat, glaube ich, äh, so einiges äh, zu erzählen. Auch äh, großer Boxfan, deswegen hat äh, das früher auch verfolgt. Ja. Dann ähm, im, das ist wirklich eine gute Frage. Ich versuche es jetzt auch außerhalb von der Leichtathletik, äh, da ja. welche zu finden. Ähm, im, im Basketball äh, Dirk Nowitzki, ähm, mhm. da habe ich im letzten Jahr das, äh, seine Biografie gelesen, äh, The Great Nowitzki, das fand ich super spannend und da gibt es ja auch die eine oder andere Dokumentation über ihn und äh, ja, ich sag mal von so einem äh, kleinen, 2,11 äh, Meter elf großen Jungen, der da aus Würzburg äh, in die USA geht und da wirklich zu einer Ikone wird, das äh, ja, finde ich ist eine unglaublich spannende Geschichte. Deswegen, äh, ja, wäre er noch jemand, den ich sehr, sehr gerne interviewen würde.
0: Hm. Ja. Also Mike Tyson wäre ich bei dir, wenn ich es mir wünschen könnte. Ich hat, du hast wahrscheinlich auch die Biografie von ihm gelesen, The Undisputed Truth. Ne?
1: Noch nicht, aber ähm, ja. das ist noch mit auf die, meiner Liste. Also
0: sehr, ist sehr, sehr lesenswert, weil ähm, wenn man das Buch gelesen hat, hat ja in der Zwischenzeit auch ein weiteres autobiografisches Buch herausgegeben das Buch gelesen hat, wundert man sich eigentlich, dass der überhaupt noch lebt bei dem, was der schon okay. als Kind durchgemacht hat. Und der ist einem sehr viel äh vielschichtigerer Mensch und Sportler, als man eigentlich glaubt und, und der ist in jedem Fall beeindruckend, nicht nur wegen seiner Physis, sondern auch äh, wegen seiner grundsätzlichen mentalen Einstellung, die er hat und das, das wird auch in dem Buch sehr, sehr gut beschrieben. Ich würde mir noch einen Boxer einen aktuellen einladen, der äh, in, nicht nur zur absoluten Weltspitze gehört, sondern meiner Meinung nach auch der beste Schwergewichtsboxer überhaupt momentan ist und das ist Tyson Fury, weil das ist so ein verrückter Vogel, den mit dem würde ich mich äh, gerne mal unterhalten wollen, weil äh, der hat ja nun auch einiges hinter sich und nach meiner Auffassung kann der von allen Schwergewichtsweltmeistern. aktuell sind es ja nur noch zwei mit D&T Ryder, ist ja von ihm entthront worden und wir haben ja nur noch Anthony Joshua und ihn und er ist für mich der bessere Boxer tatsächlich, aber das wird sich zeigen, wenn sie sich gegenüberstehen, ja, das wird man sehen. Ja. ja. Und ähm, da kann man, da kann man, denke ich, äh, vorher nicht viel sagen. Und ähm, ich hätte tatsächlich gerne Leichtathletin bei mir, Heike Drechsler, weil die ähm, ja, ähm, Genuin von mir um die Ecke stammt, die ist ja aus Jena und ähm, ich fand die immer äh, faszinierend, auch wie viele Jahre die ganz weit vorne mitgesprungen ist, ja. Und ich mochte auch immer ihre äh, sehr, sehr äh, freundliche und herzliche und auch bodenständige Art, sehr bescheiden. Und die, äh, ja, wir, da ist auch so, dieses nach der Karriere wäre, das wäre total interessant, ja. würde ich könnte, ich, könnte ich mir, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Naja, vielleicht haben wir mal Glück, aber Eben. Das, das wird sich, das wird sich, das wird sich ja, das wird sich ja zeigen, ja. Ja, wie wie geht's wie geht's weiter mit meinem Athlet? Du hast gesagt, das ist ein äh, absolutes Hobby von dir. Ist bei mir genauso. Und ähm, aber ich denke mal, da können wir uns sicherlich noch lange dran erfreuen, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, ich habe jetzt gerade die 85. Folge aufgenommen. Das heißt, im nächsten Jahr geht es auf, äh, auf die 100 zu. Ähm, dann freue ich mich auch in 2021 auf die Olympischen Spiele in, in Tokio. Äh, da wird es mit Sicherheit auch sehr, sehr viele spannende Geschichten drumherum geben. Also ähm, der äh, Podcast, den wird es noch eine ganze Weile geben. Einfach auch, weil es so viele spannende Charaktere in der Leichtathletik und, und Geschichten drumherum gibt. Hm.
0: Ja. Also ich freue mich ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und ähm, wir hatten ja auch im Vorgespräch schon festgestellt, dass diese wunderbaren Gespräche mit diesen interessanten Menschen äh, auch unseren Horizont erweitern. Ich glaube, ich könnte das auch für dich so sagen. Ja, ja hast du ja auch bestätigt. Und ähm, ja, also ich habe auch dadurch gelernt. Ich habe ja mit äh, Stronger Venue während des ersten Lockdowns begonnen. Wir sind ja jetzt in Lockdown 2.0 aktuell für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie es zeitlich einordnen können. Und ähm, das habe dann festgestellt, ja, jetzt guckst du wieder mal auch über den Tellerrand hinaus. Mein Ziel war ja, es sportartenübergreifend zu machen. Ja? Ja. Und ich ähm, auch viele interessante Gäste da gehabt und ähm, es wird und soll auch bei mir noch lange so weitergehen. Sehr schön.
1: Ja, ich glaube auch ja. gerade jetzt in äh, diesen Zeiten, jetzt im zweiten Lockdown, ähm, es ist eben einfach, wenn man äh, so ein Hobby wie ein Podcast hat, einfach was, worauf man sich äh, konzentrieren kann, sich freuen kann und äh, sich nicht vielleicht den ganzen Tag mit äh, den äh, momentan vorhandenen negativen Geschichten auseinandersetzt. Das ist einfach auch mhm. so ein Stück weit Ablenkung, glaube ich, die einem ganz gut tut.
0: Ja, äh, das, das sehe ich auch und im Moment sind wir alle eingeschränkt mit dem, was wir gerne tun und die Dinge sind nun mal so wie sie sind und man kann sie nicht ändern. Ja, genau. Das das ist das ist einfach das ist einfach der Punkt aktuell und da, da müssen wir aktuell auch durch, nicht wahr? Ja, da müssen wir da müssen wir aktuell einfach auch durch und äh, sinnvolle Beschäftigungen suchen. Bildung darf nie aufhören. Ja. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat und ähm, nee. Spruch heißt, man sollte nie aufhören, sich zu bilden so rum. Und ähm, deswegen finde find ich das auf der Basis sinnvoll. Und wir tragen ja auch äh, letztendlich dazu bei, dass äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch einen Mehrwert haben davon. Ja.
1: Ja, hm,
0: ja. ja. Benjamin, ich äh, bedanke mich bei dir, äh, dass du Gast gewesen bist bei Stronger Venue. Das ich habe zu danken sehr, für die Einladung sehr gerne es war sehr sehr schön ähm, dich da zu haben wie gesagt ich bin äh, großer Fan von mein Athlet ähm, ich, wir haben uns auch darüber kennengelernt das kann man auch mal äh, unseren Hörerinnen und Hörern sagen ich habe dich einfach angeschrieben und gefragt ob du Lust hast bei mir Podcast Gast zu sein also das war jetzt nicht äh, aus äh, irgendeinem äh, Erfordernis oder Zwang heraus entstanden sondern ganz spontan und Benjamin hat äh, zugesagt worüber ich froh bin wenn ihr Anregungen zu der heutigen Podcast-Folge habt oder auch im Allgemeinen, sehr, sehr gerne über personal-trainer oder auch bei Instagram uh, Stronger Than You, den Podcast, könnt ihr euch sehr, sehr gerne melden. Feedback freue ich mich natürlich auch immer. Abonniert unseren Podcast, hört weiterhin, bleibt uns gewogen und gesund. Alles Gute, bis bald, euer Olaf. mach's gut.